0: O que aprendemos com Daniel e seus amigos? Comentário de Mari Persona O caráter de Daniel, porque tudo que ele faz aqui vai, obviamente, parecer muito antipático aos olhos da, daquele povo, daquela cidade. Porque, de repente, ele vai viver totalmente diferente daquelas pessoas e faz bem em fazer isso. Mas é, é importante entendermos o caráter de Daniel, para sabemos também o caráter do homem de Deus, ou da mulher de Deus, da pessoa de Deus. Lá em Daniel capítulo 9, nós vimos já que Daniel orava, era um homem de oração, e no capítulo 9 nós, nós entendemos um pouco desse caráter de Daniel, porque toda, toda, toda obediência a Deus, existe uma linha muito tênue entre a obediência e a soberba e a glória própria. É uma, existe uma área cinzenta, aí onde a obediência passa a ser soberba, e aí nós vemos que o Senhor Jesus conviveu nos quatro evangelhos com fariseus, e ele jamais ele falou duro com uma prostituta, ou com um publicano. Em momento algum, é interessante ler, ler o evangelho, prestando atenção nisso, será que alguma vez o Senhor Jesus falou de maneira dura, bravo, irado, com alguma... Prostituta? Nenhuma vez. Pelo contrário, ele, ele era pronto para ir em busca do, do, do pecador e tratava com amor, com, com afeição. Claro, jamais o pecado, né? Nunca ele aceitava o pecado. Mas os fariseus, que eram aqueles homens que eram religiosos, que seguiam todas as ordenanças da lei, este sim. Este ele era duro, ele era rigoroso, ele chamava de raça de víboras, ele pegava o chicote para expulsar os que estavam usando o tempo, a casa de Deus para vender, então há uma linha muito tênue entre a obediência e a religião a religiosidade humana e aqui Daniel, nós entendemos bem o caráter dele nesse capítulo 9 de Daniel quando ele ora a Deus, e quando ele orava a Deus, era ele diante de Deus era ele sozinho diante de Deus era ele mostrando revelando o que estava no seu coração diante de Deus, e no versículo 4, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conceito e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele tem uma atitude de adoração a Deus. Toda oração começa com uma atitude de adoração a Deus, da fidelidade de Deus, que, uh, e da misericórdia de Deus. Ele, ele lembra isso. Na introdução da sua oração e depois ele diz: O teu povo pecou e cometeu iniquidade e procedeu impiamente. Não, ele diz: Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos. Ora, Daniel, mas você lá atrás você obedeceu direitinho, você comeu a comida que não era da comida do rei como você pode falar isso de você mesmo? Você é um exemplo de pessoa? Não. Ele reconhece que ele faz parte daquele mesmo povo que havia se apartado de Deus e aquela, aquela ida à terra, à terra estranha, à Babilônia aqui, é Babilônia, né? é Babilônia. A Babilônia aqui era um juízo de Deus. E ele fazia parte do juízo de Deus. Ele sofria junto com o juízo de Deus, ele sofria com o seu povo, ele reconhecia-se igual e merecedor também das mesmas coisas que o seu povo estava passando. Esse era Daniel. Ele não era nem um degrauzinho melhor do que todos os outros com quem, uh, do povo que ele fazia parte. E é interessante nós vermos também o espírito que esse povo estava na Babilônia. Quando, quando eles foram desterrados, quando eles foram levados para a Babilônia, nós lemos uma, profe uma carta de Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias, eu não lembro se é o mesmo desterro aqui ou outro, talvez algum irmão possa até me corrigir. Gente. Essa do capítulo 29 de, de Jeremias é dessa, é dessa leva mesmo de judeus que foi para a Babilônia, né? Ah, capítulo 29, e essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. No versículo 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitaias, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. horas Mas eles não eram prisioneiros? Mas eles não estavam numa terra totalmente estranha? Não deviam eles se rebelar contra aqueles opressores? Não deviam eles lutar? conta, ao invés de construir casas, colocar bombas nas casas dos, dos babilônios, não. Eles tinham que estar naquela terra como um testemunho de que havia um Deus que estava acima até daquelas circunstâncias e que controlava aquelas circunstâncias. Eles estavam sujeitos a Deus e não aos babilônios. Os babilônios eram, eram um incidente que Deus estava usando para julgar esse povo, para disciplinar esse povo, e eles tinham que entender isso. Tanto é que outros profetas aqui, Jeremias, acaba sendo completamente impopular, né? porque falar isso ia contra o bom senso. Tratar os inimigos daquela maneira ia contra o bom senso. E nós vemos esse, esse modo até no Senhor Jesus quando andou aqui nesse mundo. Ele, ele veio a um Israel, a, um, a uma Judéia, uh, que estava sob o jugo romano. E nós não o vemos como um revolucionário lutando contra o governo romano, ou uh, incitando algum tipo de revolução? Não. Ele sabia que aquilo tudo estava debaixo de um desígnio maior, acima de César, Deus. Deus estava no controle de todas essas coisas. E quando nós vemos Deus no controle das coisas, nós sossegamos, né? Nós aceitamos e nós oramos pelos nossos inimigos. Uma coisa que, que uh, o irmão falou aqui, né? De morrer pelo, pelo amigo, né? todo mundo morreria, mas pelo inimigo, e é uma, é, esse, é, esse é o espírito realmente que esse povo estava lá, ou pelo menos Daniel, né? e alguns desse povo estavam na Babilônia. Mas voltando ao nosso capítulo 1 de Daniel, nós vamos encontrar então que essa obediência, não é uma obediência de jactância, de alguém que depois iria falar assim, ah, eu sou obediente, veja, ó oh, Deus, oh, oh, esse povo pecou, mas eu, eu não. Não é aquela obediência do fariseu no templo quando ele olha para o publicano e fala assim, eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu jejuo duas vezes, eu não lembro quantas vezes eu jejuava, duas vezes por semana, eu jejuo duas vezes por semana. Só que tem um problema, em nenhum lugar da lei dizia para alguém jejuar duas vezes por semana. E se não me engano, se eu não estou enganado, não há na lei uma ordenação de jejum, o jejum eles jejuavam mas não como um mandamento. Em nenhum lugar, duas vezes por semana, era uma lei. Ele, ele fez uma lei para si próprio, e ele obedecia agora essa lei que ele inventou, e isso lhe dava o prazer de poder se jactar, de se gloriar, e comparar-se com aquele publicano, pobre publicano, que não jejua duas vezes por semana. Isso é religião. Mas a obediência de Daniel é diferente. A Daniel é obediente, e outra coisa que Daniel faz, no versículo 12, é fé. É, porque podia tá, dar errado todo esse ele falar assim, não, eu vou comer a comida do rei ele podia pensar puxa, vai me dar uma anemia tremenda isso daqui depois eu vou ficar pálido não, versículo 12 experimenta, peço-te os teus servos dez dias fazendo que se nos dê em legumes a comer e água a beber ele sabe que Deus vai ser fiel a ele experimenta, faz, faz um teste para você ver o que vai acontecer ele está falando aqui faz um teste provar e ver de que o Senhor é bom, na verdade ele está ele tá dizendo esse versículo em outras palavras né, para aquele homem, e aí, e aí vem então uma coisa importante também, quando ele mostra que vai haver distinção, e é o que o Luiz falou aqui também, né, vai haver distinção entre o povo de Babilônia, muito embora eles estivessem em Babilônia, como o irmão falou uma vez, né, o problema não é o acho que o irmão falou, o problema não é o barco estar no mar, é o, é o mar, o, né? o navio está no mar, mas o mar está no navio, é, aí, é aí, que eu, aí que complica as coisas, né? O naufrágio é isso, é quando o navio está no, no mar, aliás, o, não, o mar está no navio, e não o navio no mar. Uh, é como a questão do pecado, né? É como a questão do pecado, o, o, o cristão não se, não se separa, o problema do, do cristão não é o contato com o pecador, porque nós estamos num mundo repleto de pecadores, nós, o problema do cristão é o contrato com o pecado. É o contato e o contrato com o pecado, que é uma diferença muito grande. E aqui, então, há a separação no versículo 13. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas aj, com, com, com os seus servos. Haveria uma diferença. Seria notória a diferença entre aqueles que eram do povo de Deus e aqueles que não eram do povo de Deus. Porém, não seria uma diferença conquistada por esforço próprio, porque eles poderiam ter anemia, né? Se não fosse Deus agindo ali, se não fosse Deus cuidando disso, eles, na verdade, eles estavam em obediência a Deus e não aos seus dois dias de jejum que tivessem inventado, não. Eles tinham uma diretriz muito clara na palavra de Deus para eles aqui, que eram hebreus, eles tinham clara na palavra de Deus essas diretrizes, eles estão seguindo essas diretrizes. Então nós vemos obediência, fé, separação, e daí no versículo 17, ora, a estes quatro mancebos, que era Daniel e os outros, os amigos dele, né, Ananias, Misael e Azarias, que inclusive ganharam nomes de deuses babilônicos, eles não podiam fazer nada, foram rebatizados, eles não podiam fazer nada. Aqui está registrado que eles levaram esse nome. Ora, esses quatro mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. A ordem das coisas, quando nós nos propomos a obedecer a Deus, quando nós exercemos fé, quando nós estamos dispostos a nos separar do pecado, Deus nos dá discernimento na sua palavra. Deus nos dá discernimento das coisas, não só da sua palavra, mas das coisas que ocorrem ao redor. Lá em, lá em 1 Coríntios nos fala da uh, o mundo, o homem espiritual, capítulo 3, se não me engano, 1 Coríntios capítulo, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual discerne bem tudo. Mas ele de ninguém é discernido. Essa é uma, é uma capacidade que Deus dá ao crente de entender esse mundo. Entender o caminho desse mundo, como o irmão pregou sobre a vinda do Senhor, entender o que vai acontecer com esse mundo. Mas é impossível a um incrédulo entender o crente. Se você tem algum problema na sua família, né, que você se converteu e acha que eles estão achando absurdo o seu jeito de pensar, o seu jeito de, de falar, não tem outra, outra forma, eles vão achar absurdo mesmo, porque é absurdo, é loucura para o homem natural. As coisas de Deus são loucura, então jamais alguém será um crente será discernido pelo incrédulo. Mas o crente entende o incrédulo e entende o mundo no qual ele está inserido. Então Deus dá aqui a Daniel sabedoria, ele aos quatro amigos, e discernimento, para discernir todas as coisas. Não apenas as coisas de Deus, mas também as coisas do mundo. É interessante isso, que um crente tem discernimento das coisas do mundo. Se você quiser saber de política, pergunte a um crente. Ele sabe. Claro que ele talvez não saiba o nome do partido e tal, mas ele sabe onde vai acabar esse mundo, a política desse mundo, os governos, como os governos vão terminar. Ele sabe. A grande, a, 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 grande, a grande, em inglês se fala Big Picture, né? É, a, a, o grande cenário, o grande cenário desse mundo é dado ao crente de CNI. Nós temos isso na, nas nossas mãos, a palavra de Deus. Obediência, fé separação, discernimento e finalmente no versículo 20 versículo 19 o rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias Misael e Azarias por isso permaneceram diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas os achou dez vezes mais doutos do que todos os, os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Eu creio que isso, irmãos, é o testemunho. Uma vez que nós decidimos obedecer a Deus, uma vez que nós decidimos crer no que Ele diz, que é o melhor para nós, uma vez que nós decidimos nos separar do pecado, entender o caminho de separação, uma vez que Deus nos dá discernimento, tem um objetivo para isso. Nós estamos nesse mundo com um objetivo, ninguém está aqui, fazendo uh, a passeio ou de férias, nós estamos aqui como testemunho de Cristo. Cristo está hoje no céu por nós, e nós estamos hoje na terra por Cristo, testemunhando dele nesse mundo, mostrando ao, ao mundo, revelando ao mundo, mostrando ao mundo quem é essa pessoa bendita que nos salvou, que pagou um preço tão alto para nos salvar. E longe disso aqui tudo, toda essa bagagem, que Daniel tem longe de transformá-lo num, num fariseu religioso, alguém que pudesse olhar pros, até mesmo para os babilônios, ou para ele se achar superior, se achar alguma coisa. Não, Ele sabia que ele, Deus tinha dado tudo isso. Ele sabia que Deus estava por trás disso. E quanto mais nós, que hoje conhecemos o evangelho da graça de Deus, sabemos que tudo que nós temos não vem de nós. É só por graça que nós temos. Paulo fala um versículo que é muito interessante, que ele diz, diz assim, aos corintos que estavam se jactando de muitas coisas, que se estavam se achando, né? como a gente costuma dizer, ele diz, o que tens tu? O que, tem, tendes vós? O que tens vós? O, o que tem você, vamos dizer assim, o que tem você que você não tenha recebido? O que é que você tem que é seu, que você conquistou, que não foi dado a você por Deus? Nada, nada. Alguém aqui pode dizer que tem alguma habilidade, alguma capacidade espiritual, alguma coisa que não tenha sido dado por Deus? Se disser, então não é de Deus. Se falar que tem, não é de Deus. Tudo o que nós temos veio dele, por graça somente. Então não há em quem nos gloriarmos a não ser nele. E esse é o fim das coisas mesmo, porque nós estamos aqui para levar, para trazer glória àquele que veio e que morreu por nós. Glória àquele em quem todas as coisas vão se concentrar no final. Em Cristo Jesus. É para esse toda a glória e toda a honra.